0: Psalm 117 staat niet op zich alleen, maar maakt deel uit van een groepje binnen de psalmen. En dat heet Egyptisch Halleo. En Halel is lofprijzing, loven. En dat zijn psalm 113 tot en met 118. Dat is één cluster binnen het psalmenboek. En de naam Egyptisch komt van een indringende beschrijving... In psalm 114 van de uitocht uit Egypte. Dus daar heeft dat mee te maken. Je hebt nog meer lofprijzingsblokjes in de psalmen. Je hebt ook het grote haleeuw, de grote lofprijzing. Dat is psalm 120 tot en met 136. En de meeste van die korte psalmen zijn bedevaartsliederen, pelgrimsliederen. En dan aan het einde van het psalmenboek heb je het slot haleeuw. Psalm 146. Tot en, met 150. en als je naar die psalmen kijkt, dan merk je dat ze allemaal beginnen met halleluja en allemaal eindigen met halleluja. Looft God. Dus waar de ene de lofzang aan God aanheft en daarmee eindigt, neemt de volgende psalm het stokje over en zet de lofprijzing voort. Lofprijzing is in al die hallelpsalmen eigenlijk het grote thema. Egyptisch Haleel Psalm 113 tot en met 118. Het heeft ook nog een andere naam, Pesach Haleel. Dit waren de psalmen die gezongen werden bij de paasmaaltijd van het Joodse volk. Als ze met elkaar de paasmaaltijd vierden, terugdachten aan de uittocht uit Egypte en alles op tafel herinnerden aan die uittocht, dan zongen ze eerst Psalm 113, 114 voor de maaltijd. En Psalm 115 tot en met 118 na de maaltijd. Het is bijzonder om te bedenken, dat zoals Marcus zegt en Matthäus zegt, dat ook de Heer Jezus die avond in de bovenzaal in Jeruzalem met zijn discipelen de paasmaaltijd heeft gebruikt, daar ook het avondmaal heeft ingesteld en na de lofzang gezongen te hebben, staat er dan, vertrokken ze naar de Omlijfberg. Toen heeft de Heer dus die laatste avond met zijn discipelen ook Psalm 117 gezongen. Die psalm waar we nu met elkaar over nadenken. Het is wel een korte psalm, hè? Psalm 117. Kan je daar een preek over maken? Oh ja zeker. Deze psalm heeft ook een bijnaam in Nederland. Komt alleen in Nederland voor. En de bijnaam van deze psalm is de hooipsalm. Vroeger. Als de boeren snel het hooi van het land moesten halen. En natuurlijk altijd dreigde de regen. En dan kwam het natuurlijk niet droog van het land. En in gereformeerde gezinnen was het gebruikelijk om na de maaltijd een hoofdstuk uit de heilige schrift te lezen. Dan werd er wel gegrepen naar Psalm 117. Las je een heel hoofdstuk uit de Bijbel. Was je gauw klaar, kon je terug naar het land om het hooi binnen te halen met elkaar. De hooi Maar zo kort als deze psalm is, toch omspant hij de hele geschiedenis. En omspant hij ook de hele wereld. En ik wil graag vier punten uit deze psalm naar voren halen... en dan afsluiten met een ja, blik op de praktijk, een opmerking naar de praktijk toe. Want in deze psalm komt heel duidelijk naar voren de opdracht tot lofvrijzing... het adres... Van de lofprijzing. Tot wie richten we ons? De reden voor de lofprijzing. En dan ook de aangesprokenen. Wie worden opgeroepen om te loven en te prijzen? Die vier punten gaan we naar voren halen. Ten eerste dus de opdracht tot lofprijzing. Hier staat geen vriendelijk verzoek. Hier vinden we geen beleefde suggestie. Maar er klinkt een opdracht, er klinkt een oproep. Looft de Heere, prijst hem. Lofprijzing, broeders en zusters, is niet een zaak van er zin in hebben. Ervoor in de stemming zijn. Het gaat om de vervulling van de opdracht om de naam van de Heere te prijzen. Zo zegt ook Psalm 122, vers 4 het. Een voorschrift voor Israël is het om de naam van de Heren te loven. Een voorschrift, opdracht. Dus deze roeping tot lofprijzing staat los van onze stemming. Los van onze omstandigheden. Je doet het niet alleen maar als je je goed voelt. Of als het goed met je gaat. Je situatie is niet bepalend voor of je God wel of niet looft of niet. Het hangt niet af van je gevoel en de mate van je blijdschap. Het is een opdracht. Loof de Heere. Prijs zijn naam. Ten tweede, tot wie is de lofprijzing gericht? En ook dat is duidelijk. Loof de Heere prijst hem, de ene en de enige. Deze unieke en onvergelijkelijke God. Dat is de oerbeleidenis in Israël. Deuteronomium 6, vers 4. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. De ene en de enige, de onvergelijkelijke. En dat is iets wat de Heere God zelf regelmatig in de schrift herhaalt. Bijvoorbeeld Jezaja 41, vers, hoofdstuk 40, vers 25. Met wie dan wilt u mij vergelijken dat ik hem gelijk zou zijn, zegt de Heilige. Heft uw ogen op naar omhoog en ziet wie heeft dit alles geschapen. Hij die de legermacht daarvan in grote getalen uitleidt, de sterren. En elk daarvan bij name roept. Door de grootheid van zijn sterkte. En omdat hij geweldig van kracht is. Er blijft niet één ster achter. Met wie wilt u mij vergelijken? Zegt God daar. En dat wordt herhaald even later. In hoofdstuk 45 vers 5 van Jezaja. Ik ben de Heere en er is geen ander. Buiten mij is er geen God. Aanbidding is je neerbuigen en eerbiedig vereren dat wat je aanbidt. Je moet dus wel weten voor wie je je neerbuigt en wie je eerbiedig aanbidt. Niet voor niets waarschuwt de schrift vele malen voor het verzinnen en dan vereren van zelfgemaakte goden, afgoden. Laten we er diep van overtuigd zijn. We vereren en aanbidden de enige ware God. Alleen de God van Israël, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Alleen die God is de ware God. En alle andere goden zijn afgoden. Maak ze ons van mensenhanden. Of dat nou zijn de goden van zon, maan en sterren, water, lucht, aarde, vuur, of de afgoden van deze tijd, geld, bezit, sport, seks, de voetbalclub, muziek of een ideaal. Alles in deze geschapen werkelijkheid kan een afgod worden als dat het is waar een mens zijn leven doel en zin en inhoud meegeeft. Buiten God om. Alles kan een afgod worden. Dat is datgene waar je je leven dan naar richt. Dat is je houvast. Daar leef je voor. En Calvin zei het al, ons hart is een afgodenfabriekje. Het maakt graag afgoden. Buiten de ware God om. En we hebben Psalm 115 met elkaar gelezen. En dan zie je de machteloosheid van die zelfgemaakte afgoden. Hun afgoden, zegt Psalm 115, zijn zilver en goud. Het werk van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar ze spreken niet. Ze hebben ogen, maar ze zien niet. Ze hebben oren, maar ze horen niet. Wie hij maakte zullen worden als zij... Ieder die op hen vertrouwt. En is dat niet een verdrietig en tragisch lot? Dat mensen dan even dood en doods kunnen worden als de afgoden die ze zelf hebben gemaakt. Even vergankelijk, even voorbijgaand, even zwak, even machteloos. Net zo machteloos als een vogelverschrikker in een komkommerveld. Afgoden. En de mensen die ze aanbidden die dan vergaan. En daarom begint Psalm 115 ook zo. Niet ons, niet ons, o heren, maar geef uw naam, alle eer, om uw goede tierenheid en om uw trouw. Deze God en Hij alleen is de lofprijzing waard van Israël en van alle volken. Maar waarom? Wat maakt hem de lofprijzing zo waard? En dat brengt ons bij het derde, de reden van de lofprijzing. En Psalm 115 zegt het al, om uw goede tierenheid, of liefde, en om uw trouw. En dat wordt herhaald en bevestigd hier in Psalm 117. Nu getypeerd als machtige goede tierenheid en eeuwige trouw. En machtig is van het werkwoord de overhand hebben in de strijd. Bijvoorbeeld toen Israël tegen Amalek streed. En Mozes was boven op de berg. En hij bad voor de strijd daar beneden in, het, in de vallei. En toen had Israël de overhand in de strijd. Exodus 17. Het wordt ook gezegd van de wateren van de zondvloed. En de wateren namen geweldig sterk toe over de aarde. En alle hoge bergen onder de hele aarde werden bedekt. Dus je merkt, het is eigenlijk een krachtige, machtige manier waarop elke tegenstand, elke blokkade wordt overwonnen. En BV-vertaling zegt daarom ook hier overstelpende liefde. Heel goed gevonden. Alles wat een blokkade is, alles wat tegenstand is, dat wordt overwonnen. Psalm 103, vers 11 zegt het zo, maar zo. Hoog de hemel is boven de aarde. Zo machtig is uw goede tierenheid. Over wie u vrezen. Dat is indrukwekkend. Alle tegenstand. Alle blokkade overwinnend. Goede tierenheid. Dat is goedheid en liefde in één. En als Gods trouw voor eeuwig is. Dan betekent dat elk van Gods beloften nog even fris is als op het moment dat het werd uitgesproken. Hier is geen inflatie. Deze beloften zijn waarden vast. Veranderen en slijten niet met de tijd. Er komt geen roest op. Even krachtig, levend en fris als toen ze Gods mond ...verlieten en opgeschreven werden in de schrift. Gods eeuwige trouw betekent dat zijn beloften staan voor altijd. Die twee woorden, goede tierenheid en trouw... ...die vormen met elkaar een combinatie... ...en die vind je steeds terug door de hele Bijbel heen. Zeker in het Eerste Testament. En ze komen telkens terug in de omschrijving... ...van wat kenmerkend is voor onze God... De eerste keer dat, die dat we die combinatie tegenkomen, klinkt het uit de mond van God zelf. Dan roept God tegenover Mozes zijn eigen naam uit. Hij vult dan zijn eigen naam in. Zegt wat de inhoud van zijn naam is. En openbaar daarmee wie hij werkelijk in wezen is. En dan staat daar in Exodus 34, vers 6... De heren ging aan Mozes voorbij en riep uit, Here, here, God, barmhartig en genadig, geduldig, groot van goede tierenheid en trouw. Dat spreekt God over zichzelf uit. En dan moet je letten op het moment waarop het gezegd wordt. Want dit is vlak na het drama met het gouden kalf. Dus toen Israël helemaal van God afviel en een gouden kalf ging aanbidden... ...die had hen zogenaamd uit Egypte bevrijd. En dan handelt God daar in Exodus 34 zowel in genade als in oordeel met mensen. Maar zelfs als hij dat doet, dan roept hij zijn eigen naam uit... ...en hij zegt, dit is kenmerkend voor wie ik ben... Goedheid, geduld, waarheid, barmhartigheid, trouw, liefde. Zo is zijn naam. Zo zal hij zich altijd bewijzen. Deze naam zal hij altijd weer opnieuw waarmaken. Dat doet hij in de geschiedenis van Israël. Dat doet hij in de gemeente. Dat doet hij ook in jouw en mijn kleine leventje. Hij zegt, ook in jouw leven bewijs ik. Dat ik vol ben van geduld, goede tierenheid en trouw. Je merkt het heel vaak in de psalmen dat het wordt gezegd. Psalm 86, vers 15. Maar u heren. ...bent een barmhartig en genade God, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Dat refrein wordt telkens herhaald. En wat in de psalmen staat, komt ook in de profeten voor. Bijvoorbeeld Jonah 4, vers 2. En dat is wel vreemd, want het klinkt daar uit de mond van Jonah... ...als een prachtige beleidenis van wie God is. Maar hij spreekt het uit met boosheid... En met grote frustratie. Want die grote heidenstad Nineveh is tot bekering gekomen. En God spaart die stad het oordeel omdat ze tot bekering zijn gekomen. Het onheil wordt afgewend van hen. En dan zegt Jona, als hij dat doorkrijgt, dan zegt hij in hoofdstuk 4 vers 2. Ach heren, heb ik het niet gezegd toen ik nog in mijn eigen land was? Ik wist wel dat u bent een god genadig en barmhartig geduldig groot van goede tierenheid berouwhebbend over het kwaad ik wist het en ik heb de bekering van Nineveh willen voorkomen door de andere kant op te vluchten naar Tarsus helemaal naar het westen balen plannetje mislukt ik heb er geen zin meer in neem mijn leven maar ik hoef niet meer Laat mij maar sterven. Zijn we er niet over eens dat dit eigenlijk een heel lelijk ding is? Zo'n prachtige beleidenis van God. Maar uitgesproken met een boos en onbarmhartig hart. Je kent de schrift zo goed. En je weet zo van Gods ontfermende, zoekende liefde... En bewogenheid met deze wereld. Maar zelf ben je alleen maar veroordelend, boos en bang. Zoveel kennis. Maar je begrijpt God eigenlijk helemaal niet. En je moet eigenlijk helemaal opnieuw beginnen. Wie is de Heere? Wat is zijn naam? En wat betekent dat? als ik leef met hem. Maar deze God, de enige en de ene, de schepper, de ontfermende zoeker van verlorenen, de behouder door het werk van Jezus Christus, vader in Jezus Christus, schenker van de Heilige Geest, die altijd en overal geprezen moet worden en dat brengt ons bij het vierde punt de aangesprokenen tot wie komt de oproep van psalm 117 tot wie is deze opdracht tot lofprijzing nu gericht en dan merk je hier dat het zich niet beperkt tot Israël alleen daar is het wel begonnen en dat moet de kerk van Christus nooit vergeten. Israël is ons in de tijd voorgegaan. In de lofprijzing van de enige God. Zij zijn de eerste Godlovers. En wij volgen. En eigenlijk is dat ook elke week nog steeds zo. Wij volgen in hun spoor. Want als wij op de opstandingsdag bijeenkomen om God te loven dan hebben de Joden de Sabbat achter de rug. Wat een mooi dubbelkoor op aarde, hè? Zo. Als de ene groep de lofzang heeft aangeheven, dan valt de volgende groep in. Een dubbelkoor dat instemt met de engelen in de hemel. En God looft en prijst. Dus je merkt, die opdracht tot lofprijzing, die is voor Israël, maar blijft niet staan bij Israël alleen. Genesis 12, zendt God Abraham uit, geeft hem een opdracht, ga uit je land, ga uit je familie naar het land dat ik je wijzen zal. Met jou, Abraham, zullen alle geslachten op de aardbodem eens gezegend zijn. Eigenlijk in een notendop, wat God van plan is met deze wereld. Door één mens, één familie, één volk te zegenen... ...zal de zegen komen tot alle mensen, alle volken, alle families op aarde. En dat is de gang door de geschiedenis heen. Totdat dat ene moment zal aanbreken waar openbaring 7 over spreekt. Dat uit alle stammen, alle talen, alle naties, alle volken... ...het lied wordt aangeheven, het nieuwe lied... De zaligheid is van onze God en van het land voor eeuwig. Dan gaat die lofzang door en mogen alle mensen die bereikt zijn met het evangelie instemmen. Het is heel bijzonder dat Paulus in de Romeinenbrief schrijft, hoofdstuk 15 vers 9, dat daartoe Jezus Christus gekomen is. Namelijk om de heidenen, de niet-joden in staat te stellen om God te loven om zijn ontferming. En dan citeert hij als onderbouwing van die stelling, citeert hij Psalm 117 in vers 11 van hoofdstuk 15. En dan zegt hij, gelijk geschreven staat, looft al gij heidenen de heren en laten alle volken hem prijzen. Met andere woorden, Paulus ontdekt dus in Psalm 117 het evangelie dat Jezus Christus zou verschijnen, zodat mensen die niet tot Israël horen, toch eens God zullen prijzen om zijn ontferming. Broeders en zusters, wat zie je als je kijkt naar het kruis? Wat zie je daar werkelijk? Zie je daar alleen vergeving van zonde? Ja, dat is daar. Maar zie je ook dat door het kruis en opstanding... Jij en ik in staat zijn gesteld om voor de rest van ons leven Godlovers te zijn. Dat we altijd door God mogen loven om zijn ontferming die hij ons heeft bewezen in Jezus Christus. We worden tot Godlovers gemaakt en dat houdt in eeuwigheid niet op. Ik ga afsluiten en ik ga naar de praktijk toe. De lofzegging is dus de roeping voor Israël, maar is ook de roeping voor de gemeente van Jezus Christus. Lofprijzing richt ons altijd op God, de ware en levende God. Schepper van hemel en aarde, redder, gever van alle genade en zegen in Jezus Christus. Naar de kerk gaan is dus nooit verspeelde tijd ook niet als de preek tegenviel. Want we gaan niet naar de kerk voor de preek. Zelfs niet in eerste plaats voor de preek. We komen hier allereerst vanwege onze roeping tot lofprijzing. Dat is onze roeping. En lofzegging is soms het enige wat jou en mij onderscheidt van de alle andere mensen in deze wereld. Niet dat christenen beter zijn dan sommige andere mensen, want dat is helemaal niet zo. Niet dat de kerk het beter doet dan sommige andere groepen mensen, want dat is helemaal niet zo. Maar lofzegging onderscheidt jou en mij misschien wel van de rest. Paulus kan zeggen in Romeinen 1, en dan spreekt hij over het oordeel van God over deze wereld. Ze hebben God niet verheerlijkt of gedankt, terwijl er zoveel goede gaven geschonken zijn door de schepper. Maar ze hebben God niet gedankt en niet verheerlijkt om zijn goede gaven. Dat alleen al. Is het oordeel waard? Ondankbaarheid. En dan betekent het helemaal niet dat je voor de rest... een puinhoop van je leven hebt gemaakt. Helemaal niet. Het kan allemaal prachtig in orde zijn. En je kan een hoogstaand mens zijn. Maar heb je God gedankt? Heb je Hem de eer gegeven? Voor alle goede gaven die je mag genieten. Die eerbiedige lofzegging... En die uitgesproken dankbaarheid, dat is heel wezenlijk. En dat is essentieel voor Israël en de gemeente. Wij christenen kunnen ons dus nooit gedragen als verwende consumenten. Dat is eigenlijk wat onze cultuur ons inprent. Hè? Dat is wat koopzondagen met mensen doen. Koopzondagen vertellen de mensen, jij kan het krijgen zoals je het hebben wil. Als je maar betaalt. <lacht> Loop door de winkelstraat en er wordt van alles aangeboden. En het kan altijd mooier, leuker, lekkerder, spannender, flitsender, snellender. Als je maar betaalt. Het draait om jou. Het draait om wat jij wil. Jouw wensen, jouw verlangens, die zijn absoluut. Als je maar betaalt. Maar wij mogen zeggen, moderne cultuur, zoek het maar uit met je consumentisme. Wij hebben op zondag wel iets beters te doen met onze tijd. Wij zijn geroepen tot lofprijzing. En op zondagmorgen komen we samen en heffen we de lofzang aan. En daarin beleiden wij, het gaat niet om ons, maar uw naam, zij alle eer. Het gaat niet om ons, Gods naam, zij op het hoogst geprezen. Maar ook op zondagmorgen zijn wij hier geen kerkelijke consumenten. Dat kan ook, hè? dat je niet door de winkelstraat loopt, maar dat je wel in de dienst bent, kan je nog steeds consument zijn. En je zit jezelf voortdurend af te vragen, wat vind ik er eigenlijk van? Word ik eigenlijk wel geraakt? Heb ik er wel aan, iets aan? Is het wel boeiend genoeg? Word ik wel in de stemming gebracht? Beleef ik wel iets aan de dienst? Is het bevredigend genoeg voor me? Het ontbreekt er nog net aan dat ontevreden christenen na de dienst hun geld gaan terugvragen dat ze in de collectenzak hebben gedaan. Want niet goed is geld terug, toch? Maar de dienst van de lofvrijzing maakt dat wij nooit consumenten kunnen zijn. Zelfs niet kerkelijke consumenten. Want het gaat niet... Om jou of mijn gevoel of ervaring. Zelfs niet om ons vrome gevoel of ervaring. Het gaat helemaal niet om ons gevoel en ervaring. Het gaat om God. En als we lof prijzen doen we niks anders dan Hem centraal stellen. Hoe minder je je afvraagt, wat voel ik nou en wat ervaar ik nou? En hoe meer je op God gericht bent, hoe groter de zegen die je ervaart. Probeer het maar. En je zult merken dat het waar is. Hoe minder je op jezelf gericht bent en hoe meer je op God gericht bent, hoe groter de zegen die je zult ervaren. Natuurlijk gaat het niet om ons gevoel. En zeker niet om ons blije gevoel. Want lofprijzing hangt niet af van blijdschap. En niet van in de stemming. Te zijn. Daarin kunnen we leren van die kleine godloventjes. De vogels. Wanneer beginnen ze te zingen? Dat is eigenlijk op het koudste moment van de nacht. Net voordat de dag aanbreekt, Koudste en langste moment. Ik zou je vertellen, als je in militaire dienst hebt gezeten en je moet de nacht waken, dat dat laatste uur van de nacht, dat is het zwaarst en het koudst. Maar ze beginnen te zingen in de nacht, want ze weten, straks wordt het licht. En zo zingen wij ook. Als het moet, zelfs in het donker. Zelfs in de kou. Zelfs als het leven bar en boos is. Dan net als de vogeltjes heffen we aan het lied... Want we weten, eens komt de grote morgen en dan zijn alle tranen voorbij. Het hangt niet van onze stemming af, van ons lekkere gevoel af. Als ik ga afsluiten, Psalm 92 is een lied voor de Sabbatdag. En Psalm 92 begint zo. Het is goed om de Heren te loven. Uw naam psalmen te zingen, o Allerhoogste. In de morgen uw goede tierenheid te verkondigen. En in de nachten uw trouw. Daartoe komen we dus telkens weer bijeen, broeders en zusters. Dat wat we in het gewone leven privé doen, of met het gezin. Dat doen we hier op zondagmorgen samen. Om te doen wat deze korte hooi ons voorhoudt. Loof de Heere, prijst hem, alle volken, dus ook wij, vanwege zijn machtige goede tierenheid, of overstelpende liefde en om zijn eeuwige trouw. Dat doen we door de tijd heen, doordat we eens mogen uitzien naar thuis komen. En dan zien we van aangezicht tot aangezicht, maar dan zullen we ook in het eeuwige licht voor altijd blijven loven, prijzen, eren en danken. Dat gaat een eeuwigheid door. Halleluja. Amen.